0: Беги, подкаст о спорте. Yeah!
1: Yeah! Ура! Это победа, мы заработали золото на Олимпиаде 2020 года, который проходит в 2021 году. Наши спортивские впервые с 2008 года у Эстонии золото. Всего было 4 золота и наши четвертое. Четвертое, четвертое золото. Наши девушки выиграли Южную Корею. Все мы смотрели за этим поединком.
0: А некоторые даже вели текстовую трансляцию на портале Русдельфи.
1: Он закончился совсем недавно. И сейчас мы с Натальей Инна будем обсуждать Олимпиаду и наши достижения. Со мной в студии, как всегда, Андрей Шимаков. Меня зовут Виталий Бесчастный. Всем привет. 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 Ну что, как впечатление, Наталья? Вам понравился этот поединок?
2: Ну, Конечно, поединок был как на одном дыхании, то есть на самом деле нервничали все, я смотрела на работе, Работать не могла, и до сих пор не
0: смотрела.
1: Мы тоже не работали.
2: На самом деле у нас каждый был в своем кабинете, так как у нас на этаже много разных видов спорта представлено, то у каждого свой график работы, и каждый по-своему сходил с ума, скажем так. Но, наверное, у меня громче всех микрофон работал, и я всегда очень эмоционально переживаю, постоянно переписывались, дети смотрели у меня дома, поэтому на самом деле колоссальное впечатление, и ну и что что говорить, конечно, и результат.
1: Ну, такие качели были, да, то есть туда-сюда и те вели, и потом и наши вели, и потом и проигрывали, потом и сравняли.
0: И, и меня вот удивило, что именно на качелях сборная Эстония оказалась сильнее, потому что мы привыкли к тому, что азиатские команды всегда вот в такой нервотрепке, всегда сохраняют какое-то такое хладнокровие, такую азиатскую дисциплину, а здесь нет. Здесь вышла Лехис, как будто без нервов, последний бой и просто кореанку уничтожила.
1: Не, ну я не могу не отметить Ирину Эмбрих, которая вышла, она замена была, Да, она четвертой была. Она вышла, мне кажется, именно она сделала этот результат. Опытная спортсменка, и она.. Даже замены вышла, показала свое хладнокровие, уверенность, вот эту психологическую подготовку, которая очень важна для спортсменов, особенно в таких вот финальных поединках, и добилась результата, и, мне кажется, ну, она полноценно, полноценно доказала, что она лучшая, одна из лучших, по крайней ну, мере, достойное место в команде. Да. И
0: вообще, Наталья, вот каково это уже будучи такой опытной спортсменкой, но ну, уже не первая у Эмбриха Олимпиада, и вот сейчас она добивается просто пика в карьере, ну, вот в таком скажем так опытном возрасте.
2: Ну я думаю, фехтование возраст э, не играет очень или не играет решающую роль. Тут, скажем, э, большую роль играет именно нервы и здоровье, соответственно. То есть и пока есть здоровье, пока есть возможность выгибаться, прогибаться и нервы не сдают, поэтому я думаю. Э, э, Я бы тут возраст вообще не упоминала бы. Мы его вырежем. Хорошо, но я хочу сказать, что, наверное, отличительная черта наших девушек, которые на данный момент уже олимпийские чемпионки, это то, что они хорошая команда. Те, кто следили, наверное, заметили, как они подбадривали друг друга, несмотря на то, что если кто-то уходил после мини-матча, допустим, проигрывая какие-то, упуская какие-то пункты, то, несмотря на это, они поддерживали друг друга, не расстраивали, все время шли, и кульминация, конечно, на последних трех минутах, это, конечно... Ну, по, скажем так, хорошая эмоциональная игра была. Я думаю, все из тут э, стояли на ушах. Всем,
1: всем фанатам, я думаю, да, было трепетно. Но у нас редакция
0: точно стояла вся да, на ушах. Да, мы
1: все смотрели. Мы
0: смотрели все на одном телевизоре, потому что... Ну, вообще телевизоров было два, но на одном из них трансляция запаздывала, поэтому мы все пришли к тому телевизору, у которого с трансляцией все было в порядке, и смотрели все, и потом вот ребята из эстонской редакции говорили, ну вот там в команде и эстонцы, и русские, вот это, может быть, нас объединяет, и говорю, а какая разница? Все равно все живем в Эстонии и болеем за сборную Эстонии. Какая разница, там, эстонцы, русские в команде, вне зависимости от э, национальности, от домашнего языка, от родного языка. Mm-hmm. Нужно болеть за историю. Но все-таки
1: это а, командное соревнование, да, но в то же время девушки участвуют по отдельности тоже. Например, Катрина Лехис уже выиграла бронзу, то есть это ее вторая медаль на этих Олимпийских играх. А как вот получается сплотиться, вроде бы это индивидуальный вид спорта, да, где ты сам сражаешься, но в то же время ты приносишь очки для своей команды?
2: Я думаю, что перед матчем обязательно проводится очень хороший анализ конкурентов, кто праворукий, кто леворукий, кто имеет там широкий шаг, кто, например, если вы заметили, то азиатские, ги... хотел сказать гимнастки, Фашистки. они
0: вели себя как гимнастки. Да, они да. так приседали. Что Пластика прям... была гимнастическая да, абсолютно. Да.
2: то они более резкие, у них более короткие движения и более направлены на именно точность удара. Наши девушки, они э, сдержанные, они продумывали, особенно вот хочу отметить тоже Ирину Эмбрих, которая именно выжидала, э, когда или ошибется соперница, или подходящий момент появится. То есть, ну и в другом смысле, опять-таки, Катрина Лейс, которая ну неимоверно, я не знаю, как можно было собраться после бронзы, потому что это на самом деле уже твой пик, уже эмоционально ты достигла как нам казалось максимума, как оказалось нет. И здесь все-таки вот этот вот быстрый ротационный турнир, он, наверное, все-таки именно проходит на адреналине. И как девушки сказали в интервью потом после соревнований, что они до сих пор не верят, что больше все, все закончилось, что больше не надо выходить и, и сражаться. Но им нужно
0: взять в руки рапиры, сабли и так далее, и участвовать в других видах фехтования.
2: Ну, я думаю, что девушки провели очень хорошую подготовку. Они же на самом деле квалифицировались, ну, можно так сказать, в последний момент попали И было не так уж много времени, но, опять-таки, так как этот год коронавируса они не упустили и активно работали, кто где, но слаженная команда, правильный подбор, правильная ротация, то есть кто за кем, кто с кем, я думаю, тут надо отметить и тренера Кайдо Каберма, и каждого тренера отдельной девушки, то есть которые привели этих девушек в сборную и подготовили их, то есть Тут вот сважная работа.
0: Это было очень круто, и я особенно отметил момент, когда... Последний бой, последний микроматч. Катрина Лехис проводит его с корейской спортсменкой. И у кореянок была одна тактика противодействия Катрине Лехис, Но она девушка очень габаритная, очень рослая, руки длинные. И к ней довольно сложно подступиться. И если кто-то матч не видел, я перескажу, что кореянки ну, практически ложились на пол. Для того, чтобы Катрина Лехис их не достала. И в первых двух боях это приносило свои плоды. Все-таки они действовали довольно удачно против Легис лидера эстонской сборной, а вот к последнему бою Легис э, не только раскусила эту, эту тактику, понятно, что тренеры это все видели, но она еще и научилась ей противодействовать и ничего своими вот такими движениями Кирианке достичь То не То есть его. она уже по ходу перестроилась? Да, она по ходу перестроилась, поняла, как где-то против этого действовать. И, честно говоря, если она будет на длинной дистанции э, уметь этой тактике противодействовать, я, честно говоря, не знаю, что с ней вообще можно тогда сделать. Все-таки с ее ростом, с ее подвижностью при таком росте, с ее длинными Длинными руками, руками, ну, это просто такой, ну, это такой терминатор, я бы сказал.
1: То есть на следующей Олимпиаде через четыре года она через три тогда года уже получается. Да, надеюсь, все будет хорошо. Она может и претендовать на очередную медаль на золото.
0: Я думаю, что теперь в любых соревнованиях эстонские фехтовальщицы на шпагах это фаворитки. Причем фаворитки номер один.
2: Они не могут, они будут претендовать обязательно.
1: Хорошо, какие еще виды спорта, Андрей, тебе кажутся э, перспективными э, в плане медального зачета нашей сборной?
0: Ну, ты знаешь, мы вот э, в прошлом подкасте спорили, сколько медалей возьмет сборная Эстонии. Наталья поставила на одну медаль, и этот прогноз уже не оправдался, к счастью. Я поставил на две медали, пока мой прогноз оправдывается, но я думаю, что теперь оправдается твой прогноз, потому что завтра эстонские грибцы, у них завтра финал. Шесть команд в нем принимают участие. Эстонская четверка не является фаворитом, поскольку вышли с худшим временем в этот финал. Но, но, во-первых, в финал вышли. А во-вторых, в командах на Олимпийских играх всегда... Успех одних спортсменов всегда отражается на других. Всегда спортсмены следят друг за другом, всегда смотрят, всегда это заражает эмоциями. Ну, раньше еще было чуть больше общения в, э, в Олимпийской деревне, сейчас общение уже не такое, но тем не менее. Сейчас есть мессенджеры и так далее. И когда спортсмены из одной маленькой страны, а Эстония все-таки страна не очень большая, когда спортсмены из одной маленькой страны выигрывают что-то, это всегда ну, заряжает какой-то энергией других спортсменов из той же страны, поэтому я думаю, что завтра. Эстонские грибцы, что называется, затащат. И завтра будет
2: медаль. Ну, я бы не только остановилась бы на завтрашнем дне. Конечно же, грибцы — это фавориты, но у нас еще не выступали борцы. Эпмео, дюдаист Григорий Минашкин. У нас еще не начали соревнования наши легкотлеты. Десятиборцы Майкл Уйба, если он будет в такой же форме, как на прошлогоднем на прошлом чемпионате мира. Я думаю, еще мы можем тут несколько раз шампанского а Почему вы тогда
0: такие прогнозы пессимистичные делали? Они были не пессимистичные, просто здесь еще и Олимпиада получается такая коронавирусная, и мы видим, что некоторые фавориты в некоторых видах спорта просто не готовы. У них не было такого объема соревнования, они не могли себе позволить так часто выезжать на сборы. То есть разница между, ну, назовем так, богатыми федерациями и не такими богатыми федерациями в том, что себе может эта федерация позволить Позволить. Когда соревнований в целом мало, то возможности эти немножечко так сокращаются. И для меня была в этом плане определяющая женская велогонка, шоссейная, где победу одержала австрийская преподаватель математики. Эта девушка, ну, женщина, э, работает в Лозанском университете преподавателем математики. Она спортсмен-любитель. Она уже пять лет не катается в профессиональном велоспорте. Ну, просто в Австрии нет э, спортсменки лучше. Она продолжает ездить по каким-то гонкам. Последнюю свою победу она держала пять лет назад. Здесь она уехала и приехала на финиш первый. Вот так иногда бывает. Ты
1: думаешь, это из-за коронавируса?
0: Я думаю, что все-таки да. Потому
1: Я что хочу, он подкосил кираю. других э, фаворитов. Окей, хорошо. Вот тут э, интересную тему мы обсудили до эфира. Э, города, в которых, в города, города, в которых развит какой-то определенный вид спорта. Хотелось бы проговорить, Наталья наверняка знает об этом э, неплохо. Вот если мы начали про фехтование, то это хапсалу. Да, этот э, город э, прибрежный, э, в котором очень, даже фильм там снимался, «Фехтовальщик», э, где был главный герой из Хабсулу, Хабсулская школа, и они ездили на турнир э, в Москву. Какие еще города? Оттепя, наверное, это зимние виды спорта.
0: Ну, очевидно, в Таллине все были? Ну, в, развиты, в
1: Таллине, да? да. Какие еще, Наталья, вот можно выделить? Оттепя, На, я думаю, там оттепя, Да, действительно,
2: там больше зимних видов спорта, это биатлон, лыжные гонки, я даже знаю, очень многие приезжают, другие виды спорта, например, беларусы, я знаю, просто ездят в отп чтобы, опять-таки, восстанавливать, как спортсмены говорят, дыхалку, чтобы вот именно, которая не связана вообще ни с биатлоном, ни с лыжными гонками. Наверное, хочется отметить Виленди и Перну, где, опять-таки, благодаря тому, что в Вильянди есть свое озеро, в Пярну э, свой залив, скажем так. Э, то есть там развито, опять-таки, все, что связано с водой. Это гребли, это байдарки. Э, в Таллине действительно... Ну, хочется отметить, наверное, школу парусного спорта, потому что действительно здесь, благодаря тому, что 80 год прошла Олимпиада и было построено очень много зданий, которые до сих пор используются. Но опять, Таллин, наверное, это такое как бы Ну, м- это понятно, мульти. да, он
1: притягивает всех, там, командные виды спорта, потому что здесь жить как бы комфортно. Нарва. На Льве стрельба, мне кажется, очень сильная. Стрельба, хоккей, хоккей
2: да. э, футбол, в принципе. Ну, я не могу сказать, что вот где-то именно такое вот концентрированное, да, но вот в Хабсу, ты прав, там действительно такая исторически сложившаяся династия да, фехтования, и оттуда действительно очень многие тренеры... Воспитали для сборной, например, Катрина Легис из Хапсу и, и, и опять-таки подрастающее поколение, там, то есть такое традиционное, и там очень вкладывается опять-таки самоуправление в развитие этих видов спорта, поэтому, ну, я не знаю, так может быть...
1: Ну, понятное как... дело, мы образно обсуждаем, но как какие-то все-таки такие. Пыльва, э, видно, например, да.
2: например, гандбол. Э, опять-таки, у Насарама
0: волейбол неплохо, да. Да,
2: у нас арома, волейбол. То есть, опять-таки, это регионы, по-своему, в Пайде сейчас, например, очень поднялся футбол. Uh-huh,
0: uh-huh. Да, туда пришли деньги,
1: пришли хорошие руководители. И пришел хороший клаван. Клаван, да. Ну, его привели туда, я думаю, не сам он пришел. Отлично, хорошо. Что у нас еще по программе Олимпийской Андрей? У нас Ну, еще выступает Карл Мартин Рамо в Лазаре в в парусном спорте.
0: Да, он сегодня очень здорово провел один из своих заездов, но, к сожалению, в остальных ему пока не, не подфартило, и поэтому от медальных перспектив он довольно далек, но тем не менее тем не менее он выступает, и, скажем так. Ну, участие, наверное, всегда важно в Олимпийских играх. И он все-таки ну, такой не рядовой участник. Он уже более или менее засветился. Я надеюсь еще, да, на женскую борьбу. Но и вот легкая атлетика пока еще... Пока не началась на Олимпиаде легкая атлетика, всегда... Ты думаешь, что это такой немножечко лайт-режим. Тебе удается следить за большинством видов спорта. Как только включается легкая атлетика, следить за медалями уже не удается. Там будет по 25-28 комплектов наград в сутки разыгрываться, в день. И ничего уже мы не будем успевать.
2: Еще один вид спорта, который тоже очень влияет на количество медалей, завоеванных странами, это спортивная гимнастика. Как раз сейчас закончились командные да, соревнования. Сейчас начинаются финалы в отдельных видах, то есть там тоже колоссальные возможности у многих стран, поэтому Я обязана следить за этим, поэтому очень интересно и, конечно же, очень здорово, что это транслируется.
0: Ну, Сейчас в Эстонии, где долгое время не было спортивной гимнастики, все-таки потихонечку начинают какие-то соревнования проводиться. Наташа, я понимаю, что это для тебя немножко такой конкурирующий вид спорта, в том смысле, что ты все-таки занималась художественной гимнастикой, часто люди путают, но это виды спорта совершенно разные. И все-таки вот от становления, по сути дела, с нуля вида спорта до каких-то хотя бы до попадания на Олимпиаду, сколько должно пройти времени? Как тебе кажется?
2: Ну, тут все зависит не только от подрастающего поколения, от желания молодых спортсменов, тут зависит все от, тренер, от тренерского штаба. Может быть, я повторяюсь, но когда было восстановление... Эстонии, то, к сожалению, были разрушены, были приватизированы спортивные здания, где были все снаряды. Так мы знаем, что спортивная гимнастика это не так, как в художественной гимнастике, ты можешь ковер свернуть да, в сторонку, и могут, могут зайти баскетболисты поиграть, то спортивная гимнастика все стационарно. Ты установил, и вот они годами стоят там. Такого зала, к сожалению, долго время не было. И вот в прошлом году, позапрошлом году, извиняюсь до короны благодаря опять-таки сотрудничеству с городом и с федерацией гимнастики Эстонии удалось восстановить, реновировать и это на... напунаны нет, нет это на улице Эрика Эрика 5, а, Эрика, это да. в Копле да и полностью оснащен зал так, атрибутами спортивной гимнастики начали с нуля можно даже сказать с очень большого нуля, потому что Тренеров минус один. Тренера приглашаем сейчас из Финляндии. Очень помогает нам Федерация Латвии, которая, то, с которой мы сотрудничаем, которые приезжают, обучают именно тренеров. Потому что тренер — это основа, это правильная база. Так как мы знаем во всех видах спорта, что касается гимнастических видов спорта, каждые четыре года правила меняются. Опять-таки, я, например, вчера, позавчера посмотрела спортивную гимнастику, и я просто ахнула, что, творит, что творят э, сейчас на снарядах. То есть это мало того, что это сила, это еще какое-то вот, действительно мастерство, это такое циркачество уже пошло. И поэтому я думаю, что сколько времени, не знаю, лет 20, наверное, но считать очень трудно, но я очень верю в то, что именно благодаря тому, что и в Финляндии, и в Латвии э, спортивная гимнастика развита, что мы благодаря вот этим сотрудничеству сможем воспитать молодое поколение тренеров. Может быть, удастся когда-нибудь в будущем кого-то пригласить сюда на долгий срок поработать. Но да, мы сейчас... Интерес, кстати, есть. Все время есть звонки, письма, что где можно заняться. Плюс в этом зале можно не только спортивной гимнастикой заниматься, а еще и акробатикой. И там, прыжки, по-моему, я не знаю, как они правильно называются, но, в общем, они... Мультифункциональный зал.
0: Еще один вид спорта по которому я лично очень тоскую, поскольку вид спорта для меня, в общем-то, довольно близкий и родной. Велоспорт, велотрек, Эрика Салуме, первая золотая медаль независимой Эстонии после восстановления независимости в 92 году и, собственно, и в советское время, да, тоже Эрика Салуме была олимпийской чемпионкой. Понятно, что тренировалась она на бетонном еще треке под открытым небом. Сейчас велотрек совершенно... Иной приобрел характер, 250 метров из сосны, крытые треки обязательно должны быть на Олимпийских играх. В Эстонии такого трека нет. Чемпионат Эстонии проходит на очень небольшом количестве дистанций, проходит он в Литве. В Латвии тоже нет трека, в Литве проходит. Есть ли какие-то подвижки к тому, что у нас тоже появится когда-нибудь велотрек? Потому что, ну, все-таки велосипедистов в Эстонии довольно много, и выступают они за различные европейские профессиональные команды, но на шоссе трек — другой вид спорта.
2: Да, э, на самом деле Министерство культуры вместе с Олимпийским комитетом каждый, не буду врать, каждый год или каждые два года э, собирают заявки от Федерации на развитие именно... Фасилити, то есть здания. Да, Материальной базы. Да, базы. Например, сейчас восстановили практически полностью базу Карику в Техванде, да, чтобы, опять-таки, поднять уровень, уровень зимних видов спорта. Потихоньку, опять-таки, например, Вайду в, Айду, в Идавирум, пытаются восстановить и, по-моему, строится карьер для того, чтобы там развивать греблю. Мы мечтаем о гимнастическом зале, велосипедисты мечтают о своем треке. Я знаю, что есть заявка, есть проект, но это все занимает время, потому что это все зависит от государственного бюджета. Но, насколько я знаю, очень много вкладывается и потихоньку, потихоньку. Мало того, что приводится в порядок все старые здания, начиная со школьных, например, залов, заканчивая постройкой совершенно новых. Мы слышали очень много о бассейне 50 метров, мы слышали очень много, чтобы у волейболистов был свой зал, строится бесконечное количество стадионов, То есть потихоньку все это восстанавливается. Но опять-таки, чем популярнее вид спорта, чем больше увлекаются этим видом спорта, тем больше привлекается, наверное, каких-то и частного капитала. Это тоже очень многое значит. Поэтому я думаю, что в какое-то время, так как у нас опять-таки велосипед и велосипедисты представлены практически на каждой Олимпиаде, это очень хороший показатель. Поэтому я думаю, что это вопрос времени.
1: Отлично. У нас остается буквально несколько минут. Я не могу не обсудить а, следующую спортивную Состязание, хоть оно и не связано совсем никак с Олимпиадой. Сегодня играет таллинская флора против польской лиги в Лиге Чемпионов. И флора проиграла первый матч 2-1, но сейчас дома играет и есть все шансы пройти дальше, хоть и лигия достаточно крепкая команда из чемпионата Польши, которая намного сильнее стала. Наталья
0: уже сделала удивленные глаза. Что ты хочешь спросить, Виталий?
1: Я хочу спросить, что думает Наталья по этому матчу, какой будет результат?
2: Я, наверное, не буду предугадывать результат. Я пожелаю всем, кто будет играть за Эстонию, брать пример с наших девушек. То есть это сплочение, это команда, это как там наверняка правильно? будет
1: мотивировать футболистов, потому что за флору Од... играют одни эстонцы. Один
2: да. за всех, все за одного. Это наверное. Как раз мушкетерский девиз. Да, обязательно. Но я не буду ставить своих прогнозов, потому что, к сожалению, я не слежу за футболом. Но, наверное, сегодня или завтра поинтересуюсь обязательно статистикой.
0: Андрей. Я надеюсь, что все-таки Константина Васильева и компанию, пример наших девушек, вдохновит. Может быть, кто-то из спортсменов с кем-то знаком, может быть, они уже даже созвонились и как-то, может быть, даже э, переймут они удачу. Так она вот перелетит. Через, удача да, нужна сегодня. Через океаны, нужна, через весь нужна. практически, ну, через всю Азию пролетит. Э, сложно будет. Сложно, но я думаю, что не невозможно. Я бы сказал, что все-таки... Примерно 30% у Флоры на благоприятный исход все-таки есть.
1: Учитывая то, что в первом матче Флора достаточно хорошо себя показала, она не садилась, она играла в атаку, она пропустила только на 90-плюс минуте, Большинство времени матча был 1-1. И в принципе в гостях 1-1 играть это достаточно неплохо. И тут ну, пропустила один, и также можно и забить сегодня. Виталий,
0: ну ты, насколько я знаю, идешь на этот я матч. Иду на этот и матч. ты нам потом расскажешь во всех подробностях.
1: Отлично, спасибо. Вы послушали подкаст Бей Беги. Мы освещаем Олимпиаду, читайте новости, читайте материалы, которые мы пишем. Слушайте наш подкаст на всех платформах. С вами были Наталья Инна. Андрей Шмаков, Виталий Бесчастный. И до новых встреч. Пока-пока. Бей-беги. Подкаст о спорте.